0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, der wie jede Woche ein Podcast ist. Hallo und herzlich willkommen zu All Out Film mit Fabian Stomp, der im Discord ist und mir Tobi. Hallo Tobi, alles gut bei Ihnen? Ja, ich ja. sehe mich in meiner Spiegelung der Kamera ähm, und sehe weiß aus wie ihr und je. Und muss dir gleich, sonst vergesse ich das wieder, von etwas, Stichwort Dune 2 Hype erzählen.
1: Ja, yeah, ich habe es also, gerade geteased. Ich, ähm, yeah, ich, ich habe dir auch gerade schon gesagt, ich bin super hyped auf diesen Film. Ähm, aber ja, leg gerne mal los. Sag mal gerne, was bei dir denn so dieser Punkt ist, den du erzählen wolltest.
0: Als allererstes möchte ich natürlich aber vorwegnehmen, ihr könnt in die Podcast-Beschreibung gucken und bei sämtlichen Plattformen wow. uns finden, uns da folgen, uns äh, eine positive Bewertung geben, und weiterempfehlen und so weiter und so fort. Hilft uns beim Wachsen. Wenn der Herr Lenny und Robert Hochmann schon nicht mehr antworten, dann kann man das ja auch mal machen. Ähm, naja. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, zur Thematik Dune 2. Ich habe heute Nacht was geträumt, wo, wo es um Dune 2 ging. Okay. Und ich bin zutiefst schockiert. Okay. Ich habe geträumt, dass ich in der Premiere von Dune 2 sitze, in der vorletzten Reihe in einem Kino mit Freunden. Ich glaube, ich glaub, du saß da auch irgendwo. Auf jeden Fall saß ich da im Kino. Und äh, irgendwie wurde der Film dann angekündigt. Und auf einmal kam so als große Überraschung, und hier ist der Cast von Dune 2. Und dann hat sich der Cast hinter uns in die Reihe gesetzt. Und da saßen dann hier ähm, Elvis, Dude, äh, ha, scheiße, Austin, Austin Butler saß da, Zendaya saß da und Timothy Chalamet saß da. Und aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund bin ich dann aufgestanden, so mit richtig fettem Herzrasen, bin in die Reihe hinter uns gegangen und bin einfach an Austin Butler vorbei, an Zendaya vorbei und hab hab Timothy Chalamet so gesagt so, ey, Timmy, sag mal, wäre das weird, wenn ich dich jetzt knuddeln würde? Und ich, ich, ich schwöre dir, mein Traum bestand daraus, dass ich in diesem Kino saß, Timothy Chalamet im Arm hatte und einfach nur June 2 geguckt habe. <lacht> und ich, ich kann es dir nicht erklären. Ich bin weder homosexuell, noch irgendwie mm. weiß ich nicht wie oder so. Aber, aber das war sehr, sehr wild. <lacht>
2: so random, what the fuck. Ja, absolut. Und, und das ist der Dune, apropos dude hype ja. ja,
0: das war mein apropos dude hype Ja, ich, hab, ich, ich fand's auch so lustig. Ich hab Dude
2: 2 in, in der Premiere gesehen, in dem während das nicht
0: Timmy Schalame geknuddelt habe. <lacht> ja, eigentlich, eigentlich müssen wir das irgendwie in den Titel einfließen lassen. Timmy wird geknuddelt oh, oder so. Yeah. Ein Schalamet-Knuddler. Das war ein Schalame traum Oh, ja. Yeah, yeah. Nee, ich ein Schalame traum Das ist der Schalame traum Oh, Mann, ey. Naja, also das war mein Traum heute Nacht. Ich war zutiefst verwirrt. Und was noch verwirrender war, es ist jetzt nicht mal so, dass Timmy dann gesagt hätte, so nein, Alter, was ist falsch mit dir? Sondern es war wirklich so, dass er mich angeguckt hat und so, yeah, sure, sure, come on over. Also das war ganz, ganz weird. Also offensichtlich sind Timothy Schallammer und ich jetzt Freunde.
1: Mm. Bildet er ja gerne noch mehr drauf
2: ein. Ja,
0: also ich habe geträumt. Es muss also wahr sein, wie wir in Big Fish gelernt haben. Aber oh, da kommen wir später noch zu sprechen. Denn Big Fish ist unsere Besprechung des Podcasts heute. Ja. Das wird äh, lustig. Und ja. ich glaube, das wird auch gar nicht so lange dauern. Zumindest bei mir ist da nicht viel, was ich sonst noch gesehen habe. Ja, um, ähm
1: Uh, hier, uh, ich hatte das ganze Thema mit dem Dune-Hype, hatte ich ja angesprochen. Uh, mhm. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich habe jetzt nicht davon geträumt, dass ich mit Timmy kuschel. Uh, mit aus dem uh, Nee, apropos, kann ich zudem auch noch uh, eine kleine Pointe geben. Mhm. Ich habe von dem dieses Hot Ones-Interview uh, gesehen und der Typ ist super fucking sympathisch, Alter.
0: Ist das das Interview, wo der die ganze Zeit noch gesprochen hat wie Elvis, weil der sich diesen Akzent drauf geschafft hat und noch nicht wegbekommen hat?
1: Ich weiß es gar nicht. Ich habe Elvis, ich, ich kenne den Elvis-Akzent nicht.
0: Ja, eher so, so Südstaat-mäßig. So ja, weiß ich nicht. Trumpig. Also,
1: nee, hat, hat sich nicht so danach angehört. Okay. Der hat ja so, so eine normale, also wenn er normal spricht, eine sehr tiefe Stimme. Ne? Ja, ja. Ist ja. So eine sehr rauchige, tiefe Stimme. Ja. Aber ich sag's dir, der Typ, in dem Interview, der ist super, super sympathisch, kann man sich auch einfach richtig gut angucken diese Hot Ones Interviews, weil mhm. weiß nicht, da werden super gute Fragen gestellt und du siehst dabei wie die sich die äh, Augen aus dem Schädel heulen, weil die super scharfe Hot
0: Wings essen also ist das auch noch witzig dabei Super ja. scharfe wäre eigentlich auch ein lustiger Titel. Super Aber, scharfe ja. Hotwings. <lacht> <lacht> super ja, ja. scharfe TV knuddler Uff. Ich finde es ich, ich sowieso, oh Gott, ja, das wäre eigentlich <lacht> auch gut. Mal schauen. Ähm, ich finde es sowieso mal krass, wenn man Gerald äh, Butler, genau, wenn man sich den Herrn Butler anguckt, wo ich jedes Mal seinen Vornamen vergesse, ist grausam. Der ja, ja wirklich ein super guter Schauspieler ist, Gerard. wo man halt.
1: Oder Austin, meinst du jetzt?
0: Austin, meine ich, ja, ja, ja. Gerard Butler ist jetzt kein unfassbar guter Schauspieler, würde ich jetzt mal so ist halten. Aber Austin Butler ist schon, ich hoffe, du hast dich gerade gemutet. Nö. Nee. Okay.
1: Das <lacht> ähm ist ASMR für die Leute, die zuhören. Weiß ich, hab, ja, ich
0: mute mich jedes Mal, wenn ich hier huste. Ja, ich
1: habe keinen so einen schönen Mute-Button wie du. Und ich würde ja, mich auch na, vergessen, gut. ich würde mich auch vergessen, wieder
0: zu entmuten. Das wäre halt witzig, ne? Weil das so, ab, ab, ab so
2: einem bestimmten Punkt
0: einfach nur noch einfach, tobi einfach, wir, wir machen einfach eine Black-Mirror-Episode, aber erzählen es niemandem. <lacht> wir muten <lacht> tobi, dich und entmuten dich nicht mehr.
2: Tobi, der einfach nur noch auf sich selber reagiert, der also aus
0: dem Nichts anfängt zu lachen <lacht> oder auf irgendwelche <lacht> ja. Fragen antwortet. Der, der spricht einfach mit den Stimmen in seinem Kopf. Aber, aber der Clou, den dann die Zuhörer ihnen auch nicht wissen, ist, dass ich dich auch nicht höre und einfach nur geisteskrank werde dabei. Mm. Also ich lache wirklich einfach nur so. dann. <lacht> das ist der Plot-Twist. <lacht> ja. Apropos Argeil. Argeil ist übrigens der
1: größte Plot-Twist-Film, den ich jemals gesehen habe. Hast hab du ich den all... letzte Woche schon besprochen? Oder? Ja, den habe ich letzte Woche schon
0: Ach, besprochen. Schade, das wäre eine gute Überleitung. Naja. Ähm, ich kann aber, wenn du magst, mal schnell meine Sachen abhangen. Außer, was ich sagen wollte: Austin Butler, sehr underrated Schauspieler, der sehr, sehr großartig ist. Äh, und der, der, Völlig. völlig kam aus so ein bisschen aus dem Nichts. Ne? Ja, ja, voll. Aber das, was du meinst mit der tiefen Stimme, ich war völlig irritiert, als ich den zum ersten Mal im O-Ton habe reden hören, weil ich das echt nicht erwartet habe. Ja. Das war so ein Henning-Mai-Moment, finde ich.
1: Ja. Fun Fact: Der war super lange mit, äh, mit Gabriella aus High School Musical zusammen, also Vanessa Hutchins.
0: Funny. Wusstest ja. du, dass Bo Burnham und äh, Mindcrush Phoebe Bridgers sich getrennt haben? Was? Also vielleicht habe ich eine Chance bei Phoebe und du bei Bo. Wir, wir können es probieren. Ja, ich bekomme das bessere Los, also ist schon mal gut. <lacht> Hinterher macht er so ein Breakup Musical über dich. Das wäre sehr lustig. Oh so, ja, also Taylor Swift Style. Okay. Oh, ähm, er Olivia Rodrigo ist Taylor Swift so. Krass. Ja in der ja. Richtung? Ja Keine safe. Oh ah, ah, ja, stimmt. Also die hat glaube ich ganze Alben darüber.
1: Das ist, sowas finde ich ja so cringe, ne? Also gab es nicht Alice? sogar eine,
0: eine Simpsons-Episode darüber, dass Taylor Swift in eine Stadt fährt, irgendwie was mit, ich glaube, Millhouse oder so angefangen hat und dann schreibt sie ein Album über Millhouse? Keine Ahnung. Irgendwie sowas.
1: Aber, aber das, das ist halt genau das Ding. Ich finde es so unangenehm. Ey, so zum Beispiel so eine Olivia Rodrigo, Alter. Die ist jetzt nur so berühmt, weil sie jetzt mhm. zwei Alben über die Trennung von einem Dude oder von zwei Dudes, glaube ich, gemacht hat. Also die, mhm. die macht nichts anderes. Also ganz
0: ehrlich. Äh, bin bei der nicht genug drin. <lacht> Lol. Yeah. Oh, wuff. Ja, keine ey, ah, ja. Ahnung. Äh, <lacht> Klassischer, irritierter
2: Hund. <Don't>. Wuff, <lacht> wuff. <lacht> 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 Ay, yeah, ja, yeah, keine Ahnung.
1: Ah. Ich, ich, ich kannte die nur so ein bisschen, weil ich damals, als diese Highschool-Musical-Serie rausgekommen ist, die ich tatsächlich, glaube ich, bis zur dritten Staffel habe ich das gesehen, habe es aber auch nie als relevant angesehen, das anzusprechen, weil es wirklich mm -hmm. so grottenschlecht ist. Also wirklich, wirklich, wirklich grottenschlecht. Ähm, hm. Ja, weiß ich nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also es ist halt genau das, was so halt wirklich diese äh, Pre- oder Early-Pubertären, ne, Frauen, Mädchen, äh, genau ja. sowas wollen die haben. Und da, das ist halt genau die Nische, wo die halt genau reinfällt. Hm. Deswegen, okay, ja. also ist nicht so meins...
0: Ich äh, kann aber über Dinge sprechen, die sehr meins waren. Okay, äh, woll, wollen wir mal gucken? Wollen wir wieder nach, einfach nach Rating? Ne? Also, Ding, ja, weil ich habe ich, ich, ich ich hab hab halt einen einzigen Film und zwei Serien geguckt. Ne?
1: Ja, okay, also den Film, den kann man ja so einschreuen. Also kann man mhm. ja, wie gesagt, das kann man wirklich machen. Um, um, ja, nach Rating. Ja. Das ist ja kein Problem. Ich habe nämlich zwei und dreieinhalb
0: ja, ich hab dreieinhalb und ich hab halt die Serien. Soll, soll ich erst die Serien einmal wegmachen? Ja, ich hab auch eine Serie, aber das weißt du ja. Äh, ach so, ja, 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 stimmt. Dann mach du doch erst deine Serie, weil du bist ja im Rewatch. Äh,
1: ja, äh, und zwar, ähm, warte mal, das habe ich letzte Woche noch nicht angesprochen, ne? Dass ich Game of Thrones weiter gesehen hab. Ich hab da stimmt, da haben wir darüber gesprochen über den Podcast, ne? Äh,
0: ja. Ja. Ähm, ich glaube.
1: Ja, ich habe mir dann nämlich gedacht, ja, da ja, kann man auch mal ein bisschen schneller weiter gucken. Jetzt bin ich nämlich genau eine Staffel weiter. Ähm, meine nächste Folge ist Staffel 2, Folge 5. Also, ich bei bin. Bei Game da, of Thrones. Bei Game ja. of Thrones, ja. Ich bin da, ich bin da sehr, ähm, sehr aktiv in Anführungsstrichen abgucken. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Tage Pause gehabt. Aber, ähm, ja, Game of Thrones ist einfach, es macht doch wohl noch Spaß.
0: Okay. Jetzt mute ich mich. Okay, wunderbar. Also der Fabian wird jetzt ein oh, bisschen Oh nee, doch nicht.
1: Ich muss gerade mal gucken, wo, wo ist denn hier mein Mute-Button? Äh, äh, gleich erstickst du einfach so, weil du hier. den
0: Mute-Button nicht findest. Nee, das ist auch kein Mute-Button. Wo ist denn bei Audacity der Mute-Button? Äh, ich habe den, ich, ich glaube, den gibt's es bei Audacity nicht, oder? Ach du Weiß Scheiße, ja, wie soll ich das dann machen, ne? Ja, ich gehe einfach, einfach, geh einfach sehr weit vom Mikrofon äh, weg und dann mache ich diesen Daddy-Schneuzer. Ja, geil. Pff. Wir machen es so richtig schön. Wir machen es fest zum Flauschig-Style. Wir essen auch mal einfach während des Podcasts. Also, ähm, ich habe eine Serie zu Ende geschaut, äh, oh, das die ich jetzt schon nicht drauf sehr stark, die ich jetzt schon einige Male im Podcast angesprochen habe. Ich habe Succession ah, zu Ende geschaut ah. ähm, und uh, bin jetzt ich bin am Ende hier angekommen und habe einige Dinge, die ich davon mitnehme. Erstens, ähm, ich habe großartige Schauspieler jetzt noch großartiger im Kopf, beziehungsweise respektive Kieran Culkin. Der Mann ist super gut und ich, ich liebe den sehr, also der ist wirklich absolut großartig. Ähm, der Mensch, der jetzt hier gar nicht aufgelistet wird, fuck, jetzt kann ich, kriege das nicht genau hin. Ähm, ja, dann werde ich ihn einfach jetzt nicht nennen, ist mir egal. Äh, jemand, der mir noch sehr viel positiver jetzt im Kopf geblieben ist, äh, ich weiß gar nicht, ob du wusstest, dass der da mitspielt, der kommt, glaube ich, erst in Staffel 3 dazu, ist Alexander Sarsgard. Oh, unser, das
1: wusste ich nicht, aber den, unser Northman-Guy.
0: Genau, unser Northman-Guy, der spielt eine richtig gute Rolle, also meine Fresse, das ist echt ein fucking guter Schauspieler, kann man, ja, ja. also muss man jetzt nochmal genauer irgendwie hervorheben. Ja, ähm,
1: das wusste wir, glaube ich, schon vorher.
0: Ja, absolut. Aber jetzt, gerade nach der Rolle, der, der spielt halt eine sehr eine charismatische Rolle, aber eine, wo du halt nicht über expressives Schauspiel so viel machen musst. Aber der bringt das so kleinteilig gut hin. Was denkst du,
2: wie
1: alt ist der? Äh,
0: 40. Oder 46. Also er ist fast 50. Ja. Ich finde das so krass, ja, ja. ne? Der, der sieht, sieht ja gar aus, nicht ja. So, so alt aus, ne? Nee, das stimmt. Das stimmt wirklich. Der hat sich sehr, sehr gut gehalten. Ja, ich ähm, gucke
1: alleine in Northman, Alter. Da war der ja, ja. 44 oder ja, Nee, nicht 44. Ja, doch, 44 müsste Ja, um aber auch in Succession. Auch in Succession
0: aber sieht der einfach sehr jung aus.
1: Wenn zu Succession 7, aber. 47, 47.
0: Okay, zu Ach, Succession aber. Ähm, eine Serie, die ich sehr oft für die sehr starken Charaktere gelobt habe und für die gute, gute Story, die dahinter passiert. Du weißt, es ist relativ viel Satire mit drin. Ähm ich kann, ohne jetzt irgendwie reinzuspoilern, sagen, dass ich ein kleines bisschen enttäuscht bin vom Finale. Okay. Weil ich sagen muss, dass Du warst zu hyped? Äh, ja, ich war schon sehr hyped, weil ich sehr hohe Erwartungen habe auf Grundlage dessen, dass die ja sämtliche Emmys und alles abgeräumt haben, <lacht> die Golden Globes. Ähm, ja. Ich, ich muss halt sagen, mir bleibt das Character-Development in den letzten Episoden ein bisschen zu weit hin, zu weit hinten. Ja. Für den, also, der Satire-Aspekt ist mir zu groß. Und der zu, dieser Bezug auf die Gesellschaft ist mir zu krass dafür, dass da irgendwie die Story weitergetragen wird. Auch wenn ich sagen muss, dass sie den Bogen halt perfekt spannen. Und es ergibt voll Sinn, wie die dann auch die Geschichte erzählen, wo es endet. Also für die Menschen, die es jetzt gesehen haben, die werden wissen, was ich meine. Yeah. Wer dann am Ende Erfolg hat, wer nicht und so weiter und so fort. Sagen wir es mal so. Ähm, aber ich bin irgendwie, irgendwie lässt die mich ein bisschen kalt. Und das Ende lässt mich ein bisschen kalt. Und das ist schockierend nach den Episoden, die ich da teilweise gesehen habe. Also ich bin tatsächlich ein kleines bisschen enttäuscht von Succession. Eine Serie, wo ich erwartet habe, um das jetzt mal in unserer ähm, Ratingsprache zu sagen, wo ich wirklich eine klare 95 oder so erwartet habe, dass ich dann am Ende bei einer 80 lande. So. Ja. Und das ist halt schon, also es ist immer noch eine wirklich gute, gute Serie, aber irgendwie bin ich ein bisschen enttäuscht. Und ich kann ganz schnell abhaken, das andere, was ich diese Woche gesehen habe an Serie, da kann ich nämlich auch wirklich nicht viel zu sagen, ist fast eine gesamte Staffel auf Netflix von den Looney Tunes. Ich habe mir angefangen wieder ähm, irgendwie Sit, nicht Sitcoms, äh, Zeichentrick-Sachen anzugucken, einfach mal so um abends was Entspanntes, ohne viel Handlung zu haben. Mhm. Und es gibt die Looney Tunes Show mit Max Bunny und so von 2012. Da gibt es zwei Staffeln auf Netflix und ich habe mit der zweiten, warum auch immer, angefangen. Und habe jetzt, glaube ich, bestimmt schon so 18 Folgen oder so gesehen. Also das ist nicht wenig. <lacht> nee, das, das macht wirklich Spaß. Die gehen aber auch nur 20 Minuten. Also. Ja, okay. Ja, das sind die Sachen, die ich am meisten gesehen habe diese Woche und halt der Film, aber da kommen wir dann gleich drauf. Yeah, yeah. Dann fang du mit deinen schlechten Filmen an. Ja,
1: ich hau meinen schlechten Film erstmal raus und zwar der Film Superhero Movie. Mhm. Ähm, so äh, ein, ein Scary movie esque Film, der halt super viele ja, Superheldenfilme auf die Schippe nimmt. Ähm, die Rahmenhandlung ist aber die aus Spider-Man 1. Ähm, mhm. Ja, so viel gibt es wirklich gar nicht dazu zu sagen. Es ist einfach nur so dieser typische ne, Scary-Movie-Humor. Ne, so von wegen, äh, der ist, die sind in so einer Ausstellung, also du kennst ja bei Spider-Man 1, der wird ja mhm. von dieser Spinne gebissen, weil die in, in so einem Labor sind, wo die sich dann Sachen
0: angucken. und Spider-Man wird von der Spinne gebissen? Das, das wusste ich nach den ganzen zwölf Filmen, wo die es gezeigt haben. Echt noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Also dieser Spinnenbiss, der kam ja wirklich noch nie im Kino vor. Ja, ja.
1: Aber, ja. aber ja, ja, wie gesagt, die, die Rahmenhandlung ist halt Spider-Man 1 ja, ja. und, ähm, und die sind da dann auch und dann so, so typische dumme Sachen wie zum Beispiel, ja, ähm, der ist da halt, du kennst ja Peter Parker ist ja dann die ganze Zeit am Fotos machen und so weiter mhm. und er ist halt wirklich quasi genauso und der macht dann halt Bilder. Von so einem Papagei und dann kurz bevor der abdrückt, kommt dann halt so, ja und benutzen sie bloß kein Blitzlicht. Dann benutzt er Blitzlicht und der Papagei geht da direkt in Flammen auf. Oh, ja. What the fuck? Ja, so, so richtig, richtig stumpfer, dummer Humor oder so von wegen, ja, ähm, hier gibt es auch diese Lösung so von wegen, er, er hat super Durst, glaube ich, irgendwie sowas, dann trinkt er was, wo H2O mhm. draufsteht. Und dann, ähm, ja, und wir haben hier diese komische Lösung, die macht Tiere richtig horny und dann, ähm, ja, ja und dann, und dann äh, das heißt H2OH, der hatte diese Flasche nicht genug umgedreht und deswegen gehen dann alle möglichen Tiere in diesem Labor komplett auf den Ham Vögel <lacht> so. Das
0: klingt richtig scheiße.
1: Das ist halt wirklich super, super dumm. Ich muss sagen, manche, manche Jokes da in dem Film haben wirklich bei mir gezogen. Der ist halt mhm. so absurd und hat so einen kaputten Humor, dass ich das eigentlich schon wohl an manchen Stellen witzig fand.
0: Du hast den tatsächlich anscheinend auch gesehen. Ja, es ist lange her. <lacht> Aber ja. ich erinnere mich auch, so ein bisschen erinnere ich mich an das, was du gesagt hast. Ja, aber wirklich Was?
2: Hm? Oh mein Gott, das habe ich gerade erst gesehen was weißt, denn? Du, weißt du, wer der Director davon ist? Nee Craig Mason äh,
0: der, der
2: Dude von The Last of Us der
0: Serie Oh Gott <lacht> Nun Und, ja, und Tschernobyl, ne? Stimmt, der hat auch Chernobyl gemacht. Oh Gott <lacht> Ja, das ist hart
2: ich, ich sehe so eine so eine Review. The director went from this to the Last of Us HBO. Ja. Nun, wie geil ist das denn? Ach, keine Ahnung, was soll man dazu sagen? Man kann da wirklich
1: nicht viel zu sagen. Das ist halt so ein super sexuell aufgeladener und super weirder Film. Keine Ahnung. Kann man sich angucken? Ich auch Film
0: gesehen dazu.
1: Ja, kann man sich gerne angucken, wenn man irgendwie sowas in der Art gerne gucken will, dann, ja. dann ist es halt schon witzig.
0: Du hast noch dreieinhalb? Ich habe noch dreieinhalb, aber mach okay. du dann erst deinen. Dann kann ich ja rein. weil aber Weil das so passt ganz gut, wenn wir über sexuelle Aufladung und irgendwie weirden Humor teilweise sprechen. Ich habe einen Film auf, deinen, äh, auf, auf deine Empfehlung gesehen, nämlich Adventureland. Ah, Land. Adventureland,
1: guck mal, ich, ja. ah, das habe ich sogar gesehen. Du hast demselben Rating gegeben wie ich.
0: Ja, dreieinhalb ja. Sterne am Ende ist, äh, finde ich, ein voll in Ordnung. Äh, was heißt voll in Ordnung? Dreieinhalb ist schon mehr als voll in Ordnung, würde ich sagen. Oh, aber wow. es ist ein ganz guter Film. Ich liebe den Charakter von Bill Hader. Der ist großartig. Der der ähm, Typ, der den äh, Laden da führt. Ich finde oh, ja, ja, find ja. Bill Hader klasse. Ja, ja. Ähm, ich mag hier. Äh, äh, boah, ich, ich muss kurz die Seite aufmachen sonst. Ich habe gerade echt. Ach die geschrieben. Kristen die Stewart. Aus, ja die aus Twilight. Ja. Ich mag Kristen Stewart gerne, weil die Rolle auch, finde ich, wirklich ganz gut spielt. Ja. Also, ich kaufe der das ab. Ich finde Jesse Eisenberg ein bisschen weniger weird als in anderen Filmen. Aber ja, es ist schon auch ein Weirdo. Ja, ja aber du merkst, was ich meine mit, der ist weniger der hat weniger dieses Autistische in seinem Schauspiel. Ja, 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 voll. Ich weiß voll, was du meinst. Ähm, ich mag Ryan Reynolds in seiner Rolle auch gern. Du hast nämlich völlig recht, das ist der erste Film, wo Ryan Reynolds nicht sich selbst spielt. Dankeschön. Ähm, ist halt wirklich so. Und ich mag es halt, dass die Charaktere eigentlich alle irgendwie ganz cool sind und alles, was sie Fragwürdiges tun, sie sind halt nicht einfach nur Scheiße und Böse, sondern sie sind halt offensichtlich menschlich. selber ein bisschen kaputt und menschlich. Ja, ja. So, ja, voll. Ähm, mag ich. Ich muss aber auch sagen, dass die ganze Story halt, die, die gibt nicht viel mehr als dreieinhalb Sterne her, finde ich. Also es ist schon wirklich in ja, dem, weiß, was es weiß, versucht zu machen, einfach ganz gut gemacht.
1: Ja, eben, das, das halt einfach Einfach eine super simple Story, ein ganz einfacher Film, der ja. ganz einfach umgesetzt wurde, mit ja. gutem Schauspiel und ja, recht gut geschriebenen Charakteren.
0: Ja, und einen ganz soliden Humor, würde ich sagen. Also der zieht ja, jetzt nicht ja. die ganze Zeit bei mir, aber wie gesagt, Bill Hader ist für mich großartig. <lacht> ich ich finde Bill Hader einfach unglaublich lustig.
1: Ja, Bill Hader ist auch einfach cool.
0: Ja, absolut. Also guckt euch den gerne an, der tut keinem weh, der Film. Das ist wirklich relativ viel Kopf aus Kino mit Teilweise schönen Ansätzen, wo ich mir auch dachte, ich, weiß, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was es war, aber zwischendurch, dass ich mir so, also, wow, okay, krass, es geht gerade sogar ein bisschen tiefer rein. Wird dann äh, halt nicht so krass ausgeführt. Ich mochte das Ende sehr gerne.
1: Das, das könnte halt sehr gut mit Kristen Stewart, das, das ganze Ding sein.
0: Das kann, ja, wo die, wo die mit ihren Eltern da ist und so, ich glaube, das fand ich nämlich eigentlich echt stark. Ja, yeah. ja. So. Ja, ich, ich spoilere jetzt nicht rein für die Menschen, die es noch sehen wollen, aber yeah. ich finde. Ich glaube, das ist einer der Filme, wo man sich wieder gut drauf einigen kann. Der ist mindestens ganz gut. Ja,
1: da, so. da macht man wirklich nichts mit äh, verkehrt, sich den einfach mal anzugucken. Ja. Weil äh, Geh ich voll mit. der hat echt was Gutes an sich. Was hast du denn noch gesehen? Ich habe einen Film, der als Oscar-Kandidat mal da war, äh, gesehen. Und zwar den Film Belfast. Achso, so komplett random habe ich den gesehen, ohne dass ich irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ihn gesehen, habe gesehen, dass er da war und dann bin ich einfach reingegangen.
0: Kurzer ja. Fun fact dazu, ich habe <lacht> den damals im Kino gesehen, als der für die Oscars reinlief und ich mochte den gerne, aber ich habe danach sehr viel Pressestimmen gelesen und das ist tatsächlich, ich weiß, man soll es nicht tun, aber kennst du das, wenn du einen Film ganz cool findest und dann liest du ganz viel über ihn und findest ihn auf einmal schlechter, weil Menschen dir erklären, wie der so entstanden ist und so? Wie der so entstanden ist. Ja, das ist ja, ähm, warte ich, ich mache ihn auch noch mal kurz auf IMDb auf, aber ich weiß halt zum Beispiel, dass der ähm, Regisseur zum Beispiel ein ziemliches Arschloch sein soll und dass der sich selbst einfach sehr, sehr gerne in Szene setzt und so weiter. So ein bisschen die, so habe ich zumindest verstanden, Kenneth Brenner soll so ein bisschen die, die ähm, Tilt-Schweiger-Krankheit haben in manchen Dingen. Und oh, ich verstehe ja, hat schon, auch wenn man das weiß.
1: Der hat ja auch diese ganzen äh, Death on the Nile oder ja, Death Film ja. Orient Express und so. Ja.
0: Die hat er alle gemacht. Äh, genau. Ich gucke gerade mal. Ich meine, ich meine, wenn ich es richtig im Kopf habe, das ist schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe, offensichtlich dann, aber ich meine, wenn ich es richtig <lacht> im Kopf habe, war das die größte Kritik, dass er sein eigenes Leben zu sehr glorifiziert und auf die krasse Thematik des Krieges, die ja immer noch irgendwo relevant ist, nicht genug eingeht, um das irgendwie historisch dann zu machen. Also dass der Fokus Ach so da
1: soll, soll das ihn jetzt darstellen, weil das ist das Gute, ja, ja, ja. dass ich halt nichts über diesen Film wusste. Deswegen interessiert es mich halt nicht. Das soll ich wohl ihn als
0: Kind darstellen, wenn ich ja, richtig verstanden habe.
1: Aber irgendwie ich, ich verstehe halt schon diesen Sinn dahinter, dass du das aus der Sicht des Kindes zeigst, hm. weil als Kind hast du halt einfach nicht so diesen Blick auf den Krieg wie als Erwachsener. Und das ist ja naja, halt, klar. Also das, das, das verstehe ich dann auch. Klar kann das auch sein, dass es wegen ihm ist, weil er so selbstzentriert ist. Aber ganz ehrlich, ich fand es halt richtig so gemacht, weil das halt eher der Blickwinkel eines Kindes auf den Krieg ist. Und das macht für mich dann auch hundertmal mehr Sinn.
0: Ja, das pass auf, das ergibt auch das ja, Mir geht es ne? gar nicht um die Perspektive. Mir geht es, glaube ich, mehr darum, was ich halt Nochmal, ich fand den eigentlich damals ganz cooler, als ich ihn gesehen habe, aber der wurde dann ein bisschen schlechter in der Rezeption. Du musst dich mal ein bisschen einlesen. Das
1: interessiert mich nicht. Ich fand den Film ja, ja. ganz gut und das, dabei ja, okay. bleibe ich auch. Also ist ja völlig okay.
0: Also, was ich halt kritisiert bekommt habe durch viele Menschen, wo ich mir halt dann denke, ja, wenn ich das weiß, sehe ich den Film ein bisschen anders. Ist halt dieses, er hat das damals wohl in dem Alter wie der Junge selber miterlebt, das, den Nordirland-Irland-Konflikt. Ähm, und wenn ich es halt richtig verstanden habe, war die Kritik, dass ganz viele Charaktere Dinge tun, die man irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen irgendwie bewerten kann und zeigen kann und er das halt eben völlig aus einer Perspektive rausgenommen hat. Was legitim ist, aber was man kritisieren kann. Ich meine, so hätte ich es jetzt verstanden.
1: Klar kann man das kritisieren, aber das macht meinen Blick auf diesen Film nicht weg, weil ich fand, okay. wie der Film umgesetzt war und, und, und die Charaktere, wie die umgesetzt waren, fand ich alles echt wohl ganz gut. Ja, wie gesagt, das ist ja bei mir auch nur, in Anführungsstrichen, nur ein dreieinhalb Sterne Film. Ja, ja. Ähm,
0: ist bei mir Film am Ende auch da gelandet, mhm. anstelle von vier. Also.
1: Ja, und das da muss man halt auch sagen, da, wenn du mal guckst, also wirklich die, größte, die größten Teile der Bewertungen, die halt auf Letterbox sind, sind drei, dreieinhalb und vier. Also da pendelt sich schon sehr gut ein. Mhm. Ja. Und da, das, das Spektrum passt es auch sehr gut rein. Deswegen, äh, mir, mir hat der halt schon Spaß gemacht.
0: Darf ich mal so ganz, sch ganz schnell äh, nur gemacht. wirklich, also eine klassische Review, die ich gelesen habe von David Hein, einmal ganz kurz nur einen Satz vorlesen davon. Beziehungsweise einen schnellen Abschnitt. Äh. Also also er redet da die ganze Zeit dafür, blablabla, äh, bla, bla, so ein Junge, traurig und so weiter und so fort. Die andere Ebene, die Auswirkungen der Nordirland-Krise auf die Arbeiterschaft, wird lediglich als Backdrop genutzt und bleibt immer nur Randnotiz, weil Brenner, sein achtjähriges Ich, lieber beim Spaziergang filmt. Keiner dieser Momente darf nachwirken. Brenner lässt für Gefühle keinerlei Raum, für politische Statements oder Zeithistorisches schon mal gar nicht. So, Das ist, glaube ich, der größte Kritikpunkt, den ich so gelesen habe, warum viele Menschen den nicht gut finden. Ah. Also, ja, kann man so sehen, fand ich auch für mich tatsächlich eine Sache, wenn ich so drüber nachgedacht habe, ja, im Nachhinein eher dreieinhalb als vier, aber... Ja, aber wenn es
1: halt darum nicht gehen soll, sondern ein Kind währenddessen ja, und ein Kind, wie ich gerade schon gesagt habe, die gehen halt mit sowas einfach ganz anders um. Ja. Die sind jetzt keine Erwachsenen, die sich da 500 Jahre lang Kopf, Kopfzerbrechen drüber machen. Also, weiß ich nicht. Ne? Also ich, ich kann den Standpunkt von den ganzen Kritikern und so da verstehen, aber für mich ist es kein Problem
0: Das ist ja am Ende auch cool Wir, wir ja. sind ja auch auf derselben Bewertung Also ich, ich ja, fand es nur halt relevant Das einmal zu erwähnen, weil ich halt Ähnlich wie du mit einem relativ guten Gefühl aus dem Film Ausgegangen <lacht> bin und mich das tatsächlich Ein bisschen umgestimmt hat ja, ja. Weil, mir dann, weil ich mir dann so dachte, ja ey, die haben eigentlich echt einen Punkt Aber gut Anyway, gehen wir weiter Wollen wir zum großen Fisch kommen? Wir können gerne zum großen Fisch kommen Gut, wir haben Big Fish gesehen, beziehungsweise ich habe ihn mir sogar gekauft, weil der einen Cent mehr gekostet hat als zum Leihen. Das ähm, war dumm von mir dann. Ja, das ist wahr. Ich habe vier Euro für den bezahlt. Das ist richtig anstrengend. Ähm, gut, also er hört vielleicht schon raus, ich war nicht der allergrößte Fan von unserem Big Fish. Äh, wir reden über einen Film von Tim Burton. Wir reden über einen Film, der unter anderem mit unserem Ewan McGregor da ist. Mhm. Der hat zwischendurch so ein bisschen so lacht wie Jar Jar. Ist mir aufgefallen. Der also, ich, du musst mal drauf achten, wenn Ewan McGregor so sein sein Gebiss zeigt beim Lächeln, habe ich irgendwie kurz Jar Jar im Kopf, wie er, glaube ich, in der CGI-Version Anakin oder so andacht. Ich meine, Episode 2 oder 3 war es.
1: Äh, ja, ja, ja. Ich kann, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Für dich jetzt nicht
0: unbedingt, aber... <lacht> okay. <lacht> ähm... <lacht> Ich kann genau zwei Dinge zu diesem Film sagen. Ne, drei Dinge kann ich sagen. Mhm. Ähm, und ich, dann hört das bei mir, glaube ich, auch relativ zügig auf. Ich finde ja. die Story teilweise ganz cool. Vor allem, weil inhaltlich so ein paar Sätze gesagt werden, die ich gut finde, die aber nicht aufgegriffen werden. Sowas. Also es gibt so Sätze, wo ich mir denke, ja es hat eigentlich was Poetisches. Ich meine, es ist auch nicht das erste Mal, dass jemand gesagt hat, Sterben ist das Anstrengendste, was ich in meinem Leben jemals getan habe, aber es hat was Poetisches. Ja. Es wird aber nicht aufgegriffen. Und der Raum wird nicht gelassen, um das irgendwie wirken zu lassen. Ähm, aber die Story ist solide, es werden Geschichten erzählt, also für die Menschen, die gar nicht wissen, worum es geht. Es geht um einen sterbenden Mann, der sein ganzes Leben lang Geschichten erzählt und er erzählt jetzt quasi im Sterben seine Geschichten an seinen Sohn und andere Menschen. So. Ja. Und dabei wird immer wieder hinterfragt, was davon jetzt real ist und was nicht, weil das sehr ja ins Fantastische abdriftet dri und so, updriftet. Ja. Ähm, ja. So, ich kann, wie gesagt, besagte drei Dinge festhalten. Ich fand die Geschichten leider ziemlich langweilig. Ich fand den ganzen Stil, den Tim Burton verfolgt, fühlt sich für mich an wie Wes Anderson, der nicht mehr weiß, wie man Filme dreht. Ich mag Tim Burton einfach nicht. Also, es fällt mir immer wieder auf.
1: Das ist halt Tim Burton's allgemeiner Stil halt, Ja, ja, oder? genau.
0: Aber ich, ich mag das einfach nicht. Ich, irgendwie mag ich Tim Burton Stil nicht gerne. Und ich habe einen neuen Hass-Schauspieler rausgefunden. Und der hat mir vorher nicht viel gesagt. Ich habe dann nur gesehen, der war in Almost Famous drin und da mochte ich ihn eigentlich ganz cool. Aber wie beschissen ist Billy Crudup bitte in diesem Film? Ich finde den das grausam. Muss ich das ist der, der Sohn von ihm, der am Bett sitzt. Ich finde den so scheiße. Okay. Also, der, der erinnert mich so, der sieht ein bisschen aus wie Brad Pitt in Komplett geliftet und hat für mich so wenig Emotionen. Und wenn er eine Emotion zeigt, ist er so am overacten. Ich finde den richtig grausam in dem Film. Okay. Naja, also vielleicht ist auch mir das nur aufgefallen, aber ich finde den richtig scheiße hier in dem Film. Ah, oh, ja, weiß ich nicht. Naja. Fand ich jetzt nicht schlecht. Ich mochte das Ende sehr gerne. Das Ende yeah. war cool. Ja, yeah, be 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 Beziehungsweise respektive das, das fantastische Ende war großartig. Ich fand, dass die es dann nochmal aufgegriffen haben, nicht so toll.
2: Was Wenn wir in den genau?
0: Ja, also ich, ich dachte mir, okay, wir gehen mal in den Spoiler-Part. Es gibt ja. das Ende, wo er ins Wasser getragen wird und die ganze ja. Metaphorik dahinter beendet wird. Und ich dachte mir, geil, gutes Ende, hast du gut geschrieben. Da wird auch ja. das mit den Schuhen sogar nochmal aufgegriffen. Alles Fantastische kriegt irgendwie einen realistischen Sinn. Ne? Und du beendest es ja quasi mit seinem Tod im Fantastischen. Und das ist großartig, weil du eine Geschichte erzählst über einen Menschen, der im Fantastischen lebt. Ich fand es aber unnötig, dass du dann nochmal die Parabel aufmachst, zu zeigen, wie es im echten Leben passiert. Ja, weil, das nee,
2: weil ich, ich finde es, find es
1: sehr gut, weil du beide Sichten sowohl des Vaters als auch des Sohnes gesehen hast. Der Sohn, der sich, äh, der, der Sohn, ja moin, der Sohn, der dadurch halt, ähm, akzeptiert hat, was sein Vater immer mit diesen ganzen Geschichten erzählen wollte, dass halt dieses Fantastische nicht da ist, um jemanden vorzugaukeln, sondern einfach nur, um das ganze Leben einfach noch mal ein bisschen aufzuhellen, wenn man so sagen will. Ne? Und, ja. ähm, und der quasi gleichzeitig akzeptiert, dass die, diese Geschichten einfach ne, klar, das sind Geschichten, die alle einen wahren Funken haben, was sich dann später auch immer mehr herausstellt, auch für ihn. Mhm. Ne, bei der Beerdigungsszene dann ähm, den wahren Funken haben, aber äh, die halt die halt dann immer noch so ein bisschen äh, fantastisch aufgewertet wurden. Ähm, einfach nur um das halt einfach ja weiß ich nicht, noch mal interessantere nicht, nicht unbedingt interessantere sondern auch einfach
2: ja, weiß ich, du, du weißt, was
1: ich
0: meine du weißt, worauf ich hinaus will ne das ist einfach ja. noch
1: mal ähm, Geschichten sind, die dir eine bessere Laune machen.
0: Ja, sehe ich aber anders dann in die... Also ich, ich, ich weiß, was du meinst, ich sehe es aber anders mit der Szene, weil ich finde, dass du das perfekt hättest beenden können, indem er seinem Vater seine Geschichte erzählt, um zu zeigen, okay, wir sind in der realen Welt, aber ich akzeptiere, dass du die Fantastik brauchst, um über das Leben klarzukommen und über den Tod klarzukommen. Das ist ja. das perfekte Ende, anstatt dann zu sagen, ja, aber das ist Realität. Für die Menschen, die es jetzt noch nicht verstanden haben, das gerade war teilweise nur richtig. Ich fand, für, den, für die Wirkung des Films dachte ich mir, du hättest das beenden können, wenn er als Fisch wegschwimmt. Und ich wäre zufrieden gewesen, weil du die Parabel beendest und eben nicht noch was hinterher haust. Und da dachte ja, ich mir nämlich zwischendurch schon, ey, das ist eigentlich ganz cool sogar, wenn du es jetzt hier beendest. Nee, ich, ich finde das ja auch eigentlich ganz wichtig, weil diese Story des
1: Films handelt ja im Grunde genommen nicht über den Vater, sondern eher über den Sohn, der nach er und sich nach halt immer mehr ja, Das ist halt äh, eigentlich eher nicht richtig, weil es geht halt um den Sohn, der nach und nach immer mehr ähm, quasi seine, se, se, die Art seines Vaters akzeptiert.
0: Ja, aber das tut er ja doch perfekt in dem Moment, wo er ihm am Sterbebett die Geschichte erzählt. Ja, aber dann musst du halt
1: auch die Folgen davon zeigen, dass du halt ja, klar, da hat er zum ersten Mal jetzt seinem Vater die Geschichte der erzählt, Ne, aber was soll das denn jetzt heißen? Kann ja auch sein, dass er einfach seinem Vater die, dieses wohl, diese, dieses Wohlegefühl in seinen letzten Momenten gegeben hat und danach halt trotzdem nicht daraus gelernt hat. Ne? Da finde ich halt schon wichtig, dass du danach nochmal zeigst, ja, der ist schon, da hat sein Vater dann doch wohl eine Spur in ihm hinterlassen.
0: Mhm. Ja, aber ich, ich finde, man hätte es nicht so lang ziehen müssen und eine ganze Szene draus machen müssen. Du hättest auch einfach zeigen können, wie er auf einmal lächelt und dabei weint oder so. Hätte man machen können, hätte man einen Impact zeigen können. Ich meine, ich verstehe, dass es ein Kinderfilm ist, der ab sechs ist. Und ich verstehe, dass man es irgendwo deutlicher machen muss. Aber ich fand es am Ende dann zu lang gezogen für das, wo ich mir dachte, ey, die fünf Minuten, die da jetzt am Ende noch angepackt werden, die hätte man sich sparen können. Und das wäre für mich das rundere Ding gewesen. Weil so stehe ich halt am Ende des Filmes da mit einem Film, wo mir ja, ein Schauspieler echt auf den Sack geht. Ich fand ehrlich, ge ehrlicherweise auch den älteren Vater nicht wirklich gut. Also Albert Finney war das. Den, den fand ich auch nicht so toll. Ewan McGregor macht seinen oh, Job okay. Ging, Wobei ich halt.
1: Also ich finde, ich fand den Vater, das ging eigentlich wohl noch vollkommen fit. Ja,
0: weiß ich nicht. Ich bin, ich, ich war nicht so der Fan vom Schauspiel. Vielleicht auch von der Inszenierung eher, von dem, wie das Schauspiel gezeigt wird. Ich fand teilweise übrigens die Belichtung ganz, ganz schlimm. Also ich weiß, wie da da, ja, es soll fantastisch wirken, aber ich fand teilweise, sah es so aus, als ob die in einem Studio sind und das aktiv zeigen wollen, dass sie in einem Studio sind, weil die perfekt ausgelichtet waren. Das ja, ich fand ich glaub, anstrengend. Das, in das Szenen, ich, wo ich glaube, ich das,
1: das hat auch ein bisschen was mit dem Stilische, Stilistischen von, ähm,
0: von Dings zu tun. Von äh, Tim, Burton. Tim Burton. ja. Ja, mag ich dann halt einfach nicht. <lacht> Ui. Ähm, ja, also ich, ich kann nicht viel mehr sagen. Gesundheit übrigens, ja, Fabian Stump. Danke, Stumpf. Danke, Gesundheit, danke, danke, Das Schnabeltier. Oh, ähm, nicht nochmal. Naja, nee, okay, alles gut. Hast du noch was zu sagen zu Big Fish?
1: Um, ich muss sagen, ich habe halt, äh, ich habe das Ganze doch mal ein bisschen... Oh, ich muss vorher noch mal die Nase putzen, sonst, sonst kriege ich meine Sätze nicht zu Ende. Das,
0: das sind die das, Nachwehen des Karnevalsfestes.
1: Ja, yeah, das ist die äh, Karnevalsgrippe.
0: <lacht> ja, absolut. Ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwas Spannendes habe, was ich noch erzählen könnte, aber eigentlich, doch, ich äh, werde gleich in All of Us Strangers gehen, in einem superschönen Kino in Dortmund, da werden wir dann nächste Woche drüber reden können, also Fabi nicht, aber ich. Das, wo ähm. wir
2: Festlives geguckt haben?
0: Äh, nee. Das ist das Schauburg, aber wir, wir gehen jetzt in, ach äh, oh Mist, wie hieß das, in der Galerie, das hat, Sweet 16 heißt das, das ist sehr, sehr cool, das wird von zwei Leuten geführt und das ist in so einem Quasi alten Abstellraum in einer, so einem Einkaufspassagen-Ding, wo Leute sich entschieden haben, komm, wir stellen da jetzt quasi ein Kino rein, das so ist ein selbstgemachtes. Mit einem ganz coolen Soundsystem und teilweise so Couches und so. Das ist echt ein schönes Kino.
1: Ich gucke mir das gerade mal an, aber ah, da, da läuft auch heute, glaube ich, nur ein Film, oder? Ja, ja, genau.
0: Da läuft immer nur ein Film. Das ist so ein Programmkino. Ah. Morgens läuft ein Kinderfilm und abends dann das Programmkino.
1: Ja, 17 Uhr läuft Los, äh, Los Colonos, mhm. ähm, Dann Lino Leum, Also schon ja. eher Azi, ne?
0: Ja, ja, voll. Voll. Ja, ja. Da laufen und dann die Oliver Strangers halten, um
1: zu kommen. Ja, Oliver Strangers dann. Auch sehr geil,
0: die zeigen die im O-Ton mit Untertiteln. Da habe ich Bock drauf.
1: Ja, ich, ich finde es schade, dass, dass die hier keine gescheiten Bilder und so haben.
0: Ja, ja, da sieht man nicht so viel. Aber ich kann mal, falls wir früh genug da sind, also Henry und Louis, weiß ich nicht, ob Louis auch mitkommt. Ich hab keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ah, kann ich dir vielleicht mal ein Bild schicken.
1: Ich sehe es jetzt.
0: Ja. Ist echt ein schönes Kino. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ist ein bisschen abgelegen, aber. Ja. Boah, Möchtest du noch das was zu sagen?
1: Ja. Äh, apropos, kurz nochmal noch mal zu dem Kino. Mhm. Ich sehe gerade die Bilder. Eigentlich perfekt, um da mal ein neues Profilbild zu machen
0: für unseren Podcast. Könnte man schon machen eigentlich. Ich ah, glaube,
1: ja. das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Kino für sowas. Ja, aber
0: ja, erzähl doch gerne noch was.
1: Okay. Ähm, für mich waren halt so ein paar Punkte bei äh, Big Fish schon anders als bei dir. Ich muss ja sagen, als ich ähm, ja den Trailer gesehen habe, ne, ich habe den ja auf vier gerankt und du den. Ja, ja bei mir war es eine 1. Ja, ja. Und ich ähm, habe halt gesagt, ich glaube, das könnte was für mich sein. Das hat mhm. halt was von Forrest Gump. Nur, ja, ähm, ja, ja, ja. Nur halt mit für mich einem cooleren Schauspieler. Fucking Obi Wan nee. Kenobi. <lacht> Ja, weil er ist
0: halt doch nur Obi-Wan Kenobi und aus Chainspotting gut. Und in anderen Filmen hat er halt meistens Rollen, die maximal okay sind, finde ich. Ja, in dem Film finde ich jetzt nicht unbedingt. Ich mhm. glaube, dass der hat halt dieses Fantastische
1: richtig gut ausgelebt. Und dieses, äh, dieser reine positive Charakter. Und teils auch sehr Schon, schon teils weirde Züge, ne? Mhm. Ähm, aber mir hat der Film halt Für mich war das solide. ne? Für mich war es äh, gute Unterhaltung. Ich mochte einfach die, die, ähm, die ganze, ich, das, das war zum Beispiel auch ein Unterschied zu dir, ich mochte die Geschichten auch gerne. Okay. Die sind halt, ja, nichts super krasses, aber, weiß ich nicht, die, die, und haben mich einfach unterhalten. Ja. ja ich kann aber auch verstehen, wenn wenn sie einen nicht unterhalten, ich kann auch verstehen, wieso, äh, wenn Tim Burton, der ganze Style einen nicht unterhält, mh, ähm, zum Beispiel, ja, keine Ahnung, wenn man sich Tim Burton, äh, wenn man nur drüber überlegt, über zum Beispiel hier sowas wie Wednesday, hat mir habe ich ja gar nicht gefühlt. Mhm. Ja, Es hat auch Tim Burton-Style Burton gewesen. Mhm. Aber ich zum Beispiel, ich mochte doch Shani und die Schokoladenfabrik ja super gerne. Ja, aber das ist äh, eher bei
0: mir mit Kindheitsemotionen zusammenhängt, Nicht, weil ich den Film großartig finde, glaube ich.
1: Ja, aber ich mochte einfach die Welt, die da aufgebaut wurde. Und, ja. und wie perfekt einfach Willy Wonka umgesetzt wurde. Ja. Ne? und äh, Ja, aber es, es für, für mich ist das einfach nochmal, ich glaube eine Stufe besser als bei dir, mhm. ähm, aber jetzt auch kein brillanter Film. Ich äh,
0: bin, oh warte, ich möchte eine Szene hervorheben, die ich in Big Fish wirklich schön fand, wo ich wieder äh, sagen muss, es gibt Dinge, die halt schön stattfinden und dann stehen die aber einfach so da und werden nicht mehr aufgegriffen. Ja. Ähm, was mich halt so gestört hat, es gibt diese Szene, wo er seine Frau kennenlernt, beziehungsweise er ja doch seine Frau.
1: Oh, das romantische Ding, wo er dann in den ganzen äh, ja, Game Zeit und so.
0: Nein, 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 ich meine das mit, ähm, wo die im Zirkus sind und er in der Zeitlupe wo davon erzählt, wie unfassbar lange die Momente dauern wo man sich verliebt und wie schnell dann die Zeit vergeht, sobald dann der Moment vorbei ist. Das war super schön. Nein, aber das war super super schön. Aber es war halt es war halt so fünf Sekunden gefühlt und dann war es wieder vorbei und ich dachte mir, ja, das war stark, aber dann nimm doch irgendwie den Mut mit. So, keine Ahnung. Also ich fand es halt ein bisschen schade. Lass uns mal was machen, was wir noch nie gemacht haben. Wir raten jetzt. Wir raten jetzt das Ranking des jeweils anderen. Okay. Aber in Sterne oder wirklich? Nein, komm, wir, wir machen, wir machen Hunderter-Schritte. Also die, die Hunderter-Schritte? Hunderter, also die, die Hunderter Tausend? Nein, nein, die Hunderter-Bewertung. So.
1: Okay. Um, die armen
0: ZuhörerInnen, äh, die, die jetzt gerade dich kränkeln, hören, ey.
1: Äh. Ja, stimmt. Ich habe ich, ich hab jetzt gerade daran gedacht, dass ich in meinen Ellbogen huste und nicht ja, ja. andere Leute anstecke. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich ja volles Mikrofon huste.
0: In ey. seinem leeren Raum. <lacht> Klassiker, ja, mache ich immer. Ja, na klar. Ich will okay. ja auch
1: meinen Tisch nicht anstecken oder was auch immer hier alles ist, was
0: ja. ich nicht anstecken will. Ja. Also Fabian, ich glaube, dass du eine 74 gibst und damit bei einer dreieinhalb Sterne Bewertung bist, bei einer ganz ordentlichen.
1: Okay. Was um, glaubst du bei mir? Ich glaube, du bist hm. bei einer, ich sag 54. Okay. Ich glaube, du bist bei einer ordentlichen zweieinhalb sterne bewertung
0: Okay. Ähm, ich kann sagen, du bist nah dran. Ich wäre bei einer 56. Ich gebe tatsächlich die drei, aber schwächere drei, okay. ähm, Weil ich einfach festhalten muss, dass der Film wirklich schöne Momente hat. Ich finde auch die Welt teilweise wirklich gut gelungen. Ich finde, sie arbeitet sich halt nur nicht genug aus. Mhm. Und also es ist einfach nicht genug Raum. Ich finde, es gibt eine Geschichte mit dem Riesen, wo ich mir denke, du kannst da so viel draus machen über den verstoßenen Mann. Und dann wird einfach gesprungen, er hat seine Haare geschnitten und abgehakt. So, das ist halt, ich finde es schade. So, das, das reicht mir einfach nicht, um da mehr zu geben. Aber ich bin beinahe 56. Ähm, ich kann sagen, ich war sehr, sehr
1: stark in dem Feld, wo du dich auch bewegst, am Schwanken. Hm? Ich war entweder bei einer 75, 76 oder 74. Okay. Und ähm, ich werde es jetzt so machen. Der Film muss, ich, muss mich ein zweites Mal überzeugen, dass ich dem eine Vier-Sterne-Bewertung gebe. Deswegen
0: bist du genau richtig. 74. Boah, ich bin, bin ich großartig. Einfach mal, einfach den Hass der Menschen schüren. Ich bin geil. Äh, guck mal Und an, großartig direkt. bin ich auch, lol. Okay, okay. Wow, das war ein sehr schlechter Witz. Holy shit. Ein
2: großer Fisch bist du. Äh, äh.
0: Oh ja, das hat das hat mich auch alles abgefuckt, ey, diese ganze Fischmetaphorik, ey. Mein ich Gott. fand
2: das eigentlich ganz witzig. Ah.
0: Ja, ja. Okay. Aber, Fabi, wir haben jetzt äh, ein Spiel, das wir auch schon länger nicht mehr gemacht haben. Ich habe drei Filme mit dabei. Ja. Ähm, und du darfst, du darfst immer eine Eigenschaft des Films fragen, beziehungsweise sowas wie, keine Ahnung, welchem Jahr ist er erschienen, welches FSK-Rating hat der, wie lange geht der, so ein Zeug, welches ja. Genre. Ähm, und dann musst du einen von den dreien rauswählen. Bis du dich am Ende für einen entschieden hast und ich sag dir dann, welcher es ist, und den gucken wir zur nächsten Woche.
1: Okay. Dann äh, wüsste ich aber gerne das Jahr der Filme.
0: Okay. Das hilft dir, glaube ich, nur bedingt weiter. Wir haben 2017, ja. nochmal 2017 und 1976.
1: Ja, dann weiß ich auf jeden Fall schon mal, welchen ich
0: rausnehme. Ja, damit hast du Taxi Driver rausgewählt. Per per der per Film auch. ab 18 hast mich gerade inspiriert, einfach mal den äh, Taxi Driver reinzunehmen. Aber ich dachte I
1: Taxi Driver, ich war auf Freebie unterwegs, aber den, ja, den, ja. den, den aus Ja, aber ich hatte ich hatte
0: eigentlich, nee, nee, also Taxi Driver ist ja der mit, äh, der, der Scorsese Film. Weil mich ja, da interessiert, ich rede was für ein Taxi Driver. Ja, ja, ist mir was schon bewusst, ich? aber ja, ja, ja. ich musste dann an den denken. So. Ach so, ja, okay. Nun gut. Okay. Du hast jetzt die beiden 2017er Filme.
1: Ja, 2017er Filme. Mhm. Ähm,
0: dann gib mir den Genre von den beiden Filmen. Äh, wir haben Krimi-Drama-Thriller und mhm. wir haben Action-Drama-Geschichte.
1: Action-Drama-Geschichte. Geschichte. Action, Drama, Geschichte.
0: Geschichte. Mhm. Also ich gehe jetzt nach den IMDb-Sachen, ne? Ja.
1: Action-Drama-Geschichte. Mhm. Ganz ehrlich, dann gehe ich, glaube ich, mit dem Action-Drama-Geschichte-Film, also okay. den mitzunehmen, weil wann hatten wir das letzte Mal so eine Art von Film im Podcast?
0: Ja, ist eine Weile her. Also damit ja. hast du rausgewählt, den Film, äh, den ich dir ursprünglich hätte mitbringen wollen, nämlich von den Safety-Brüdern mit Robert Pattinson in der Hauptrolle Good Time. Den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen.
1: Den habe ich, glaube ich, auch nicht gesehen. Nee,
0: aber ein tatsächlich sehr, sehr cooler Film, können wir irgendwann anderem mal besprechen, gibt es auf Freeview aktuell. Okay. Und gewonnen hat dein Wunschfilm A Taxi Driver. Jetzt ehrlich? Ja, ja. A Taxi Driver. Ja, ja. Wir, wir gucken A Taxi Driver von Hun Yang mit Song Kang-Ho und so weiter und so fort. Und Jo Jin. <lacht> Lol, wie ja, kommt wir das, das jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie ganz passend. Also, warum denn nicht? Ich wollte den auch mal gucken. Wir haben den beiden noch nicht gesehen. Ach, das ähm, ist, ich finde es das krass, dass da Action mit drin ist. Ja, es ist, ist glaube ich, schon ein Actionfilm. Ich sehe... Wird sogar als ich erstes genommen. Also, ich glaube, wir schätzen den Film falsch ein. Ich Aber wenn wir sehen. Glaub,
1: also scheinbar schon, weil ich habe den so gar nicht der Art und Weise im Kopf. Ich dachte, das wäre dieser Film gewesen, wo, ähm, wo dieser Taxifahrer die ganze Zeit jemanden chauffiert und, ähm, und sich Nein. quasi immer nur das, das Gelaber von dem anhört. Nein,
0: Mann. Du meinst entweder Driving Miss Daisy oder du meinst hier die Neufassung Green Book.
1: Nee, 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 oder nee, wie? nee. Nee, das war aber auch ein südkoreanischer Film, glaube ich.
0: Es kann auch sein, dass das irgendwie einen drin, es irgendwie ein Aspekt ist. Den hast du
1: gesehen, glaube ich, ich im Ach, OV sogar. Drive
0: My Car. ja. Du meinst da, den 3 Stunden ich, 30 Film, auf den hattest du Bock?
1: Nee, hatte ich absolut nicht, aber okay, ich, dachte Gott, erst,
0: ich dachte erst, das wäre der Film gewesen. Nein, 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 das ist der mit, äh, Taxi Driver ist doch mit dem Typen, der auch in Parasite mitgemacht hat, meine ich, oder verwechsel ich das gerade? Äh, glaub Song schon, kang ja. Ho? Ja, mit Song kang Ho. der ja. ähm, auch ein Taxifahrer in Parasite spielt. Auf jeden Fall. Werden wir Taxi Driver zum nächsten Mal gucken. Ich bin gespannt, ähm, was der bringt, weil ich habe wirklich auch nicht viel Ahnung von dem Film. Ich weiß nur, dass der deutlich mehr actionlastiger sein soll als dein Driver Car. Der übrigens wirklich gut war. Also, Driver Car ist wirklich ein Film, der man sich angucken kann. Wenn man Bock hat, einen äh, koreanischen Film. Drei Stunden 30 der, Film, der ja, ja. einfach super langwierig ist. Ja, und voll auf Dialoge setzt vor allem. Das ist richtig anstrengend, aber ein wirklich guter Film. Auf jeden Fall werden wir nächste Woche <lacht> über, Taxi Driver, äh, über Taxi Driver sprechen. Ähm den gibt es aktuell auf Freevie, meine ich. Das heißt, ihr könnt den kostenlos sogar ohne prime aber gucken und dann gemeinsam mit uns nächste Woche darüber diskutieren, indem ihr uns über Instagram schreibt. Ihr könnt auch gerne mit uns über Bigfish diskutieren oder uns Filmvorschläge geben und so weiter und so fort. Schreibt uns auf sämtlichen Plattformen, folgt uns da gerne, bewertet uns gut und ich muss massiv husten. Deswegen lasse ich die letzten Worte, Fabi.
1: Ja, meine letzten Worte werden auch nicht ganz lang sein. Ich werde einfach nur sagen, ich hoffe, äh, ihr habt eine tolle Woche, wann auch immer ihr das hört. Ähm, und ähm, schaut auf jeden Fall bei all unseren Links in der Beschreibung vorbei. Und äh, schaltet nächste Woche wieder ein bei dem besten Filmpodcast auf dieser Welt. Ich kränke mich jetzt aus. Ja. Was? Ich
0: habe gesagt, nach Cinema Strikes Back. Nee, vor Cinema Strikes Back. Das stimmt, wir mögen Lenny ja jetzt nicht mehr. <lacht> ja. Nein, Lenny, wir hassen dich nicht, aber antworte, du Arsch. Ja, bitte. Okay, tschüss. Tschüss.